0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。h e 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。因为前段时间呢，家里边有些事情，所以呢拖慢了这次节目更新的这个节奏，希望大家多包涵。今天要聊的这部《芝加哥七君子审判》呢，其实早就想谈一谈，尤其是侦探社的一些听友啊，在这部电影刚刚上映的时候就提示我关注。整个观影下来啊，第一感受就是酣畅淋漓。无论是本片的这个剧本、情节、节奏、拍摄，包括台词和表演，都可谓是上乘之作。因此，这部影片一经推出啊，就成了明年奥斯卡的大热门。所以呢，在这里我也是推荐大家不要错过这部电影。此片呢，也绝对称得上是二零二零年电影市场的一个惊喜，甚至有人称之为啊，网飞推出最好的一部电影。本片呢，原定是在今年的九十月份啊，在美国上映，但由于受到疫情的影响啊，最终派拉蒙呢，决定将这部影片的发行权出售给了网飞。据传呢，这部影片的全球发行权高达五千六百万美金，并在今年的十月十六号啊正式上线，从而这也是为什么这部影片能够迅速在网上流传的一个原因。影片名字其实就道出了这部影片的主题啊，《七君子审判》是一个庭审剧。这个故事的背景呢，是源自于一九六八年的芝加哥。一九六八年呢，原来我们也说过啊，是一个非常动荡的年份，而且呢，也可以说是引发了世界巨变啊，深深影响了当今社会的一个年份。仅就美国而言啊，我们之前的节目里就讲过越战，讲过黑人平权运动，还有像阿波罗登月计划，包括美国的黑帮历史啊，都涉及到过这个年份。尤其是在反战运动、包括黑人平权运动，还有像反主流文化运动啊， 6 8年都是非常关键的一年。如果查阅历史啊，你会发现美国社会的68年非常的动荡啊，那个动荡的程度和烈度啊，远比今年要厉害得多。那么本片所涉及到的这个六八年发生在芝加哥的骚乱呢，可以算是当年一次代表性的社会事件，尤其是结合第二年的这个庭审。不过我相信呢，有很多影迷可能对这部电影起初并不是非常感兴趣，觉得呢如果要想看懂这部电影，可能需要相关的历史知识，包括一些政治方面的知识，所以担心呢门槛是不是有点高。我在这里想说呢，就是大可放心，这部影片的拍摄非常好，所以呢即使是不具备相应的一些历史知识。也是应该可以感受到这部影片所蕴含的力量的。从影片的开始就不会给大家沉闷的感觉，这也是我觉得这部影片啊难能可贵的地方之一。节奏快，矛盾冲突清晰，人物众多但不混乱。可能就是连珠炮式的大段台词，对于大家欣赏这部电影的时候啊是有一定难度的。因此，这也是这部影片一上来在豆瓣上的评分就非常之高啊，现在应该是 8.6 分左右。我个人认为这部影片实际上是男女通吃、老少咸宜的。大家千万不要因为是政治历史题材啊，就望而却步，尤其是它的话题性。我之所以谈到它的话题性啊，就是这部影片的编导艾伦·索金本人就说，这部影片实际上啊是直指今年的美国大选。正好，我个人也想借助这部影片呢，和大家顺便聊聊今年美国年底的这场大戏。可以说呢，半个世纪之前的美国啊，和今天的美国政治、美国大选有着千丝万缕的联系。对于观众来说，尤其是作为我们中国观众来说啊。通过这部影片啊，结合目前的这个大选，是一个我们了解美国、了解世界政治风云走向的非常好的一个契机。有些人会说，美国大选和我们有什么关系啊？我们无非是吃瓜看热闹。我觉得这个心态呢，就太有局限性了。国内的官方宣传不是也一直强调的是，当今的这个世界呢，是人类的命运共同体，其所展现出来呢，肯定不仅仅是疫情。全球化时代，美国政治和社会的这个变化，作为世界一级，绝对可以说是影响了全球。而且我们稍微了解一下历史，也会发现，不说太远，就说近代史、现代史，各个国家的这个社会与政治的这个变迁，实际上彼此都是强烈相关的。那么这个六十年代啊，就是一个非常明确的例子。所以我们看我们身边，为什么我们身边，包括微信群里，我们经常能看到啊，极其关注美国大选。对下任总统到底是董王还是税王这个话题啊，很多人趋之若鹜，堪比关注世界杯一样。今天呢，借助这部电影，都可以跟大家聊一聊，让我们来看看牵动人心背后的那个驱动力到底是什么。所以在这里想强调的是啊，还没看过这部电影的人，听了本期节目呢，相信会增加你观看这部电影的动力和趣味。那么如果你已经看过这部电影了。我希望呢，听过这期节目之后，可以给你带来更多体会，尤其是针对这次美国大选，希望呢可以引发一些更立体的思考维度，尽量的去减少我们一些情绪化的判断和因此产生的一些不必要的争论和矛盾。我认为呢，对于我们个体，包括我们身边的这个社会啊，都是有意义的。好，那么下面呢，我们就来正式的介绍一下这部电影和它背后的这段历史。首先呢，这部电影的编导啊，就是导演和编剧艾伦·索金，我觉得有必要单独说一下。其实呢，之前我们电影侦探啊介绍过很多他的影片，只不过呢，绝大部分他都是以编剧的身份出现在这些影片当中，可以说是这些经典影片背后的那个灵魂。比如我们节目早期啊，三个人一起讲的那部《Moneyball》点球成金，还有像著名的当年的奥斯卡大热影片《社交网络》，这是我们节目里曾经聊过的电影。他作为编剧的著名影片啊。还有上个世纪啊，九十年代的一部经典政治惊悚片《好人寥寥》，由阿汤哥主演啊。此片也获得了第六十五届奥斯卡的最佳影片提名。虽然说呢，艾伦·索金不是一个特别高产的剧作家，但可以说经典的比例非常高。而且呢，据说有些影片也找艾伦·索金进行剧本方面的加工，主要是在对白方面。比如说著名的《勇闯夺命岛》啊，也有翻译呢，叫做《石破天惊》。据说呢，其中肖恩康纳利和尼古拉斯凯奇之间一些颇具讽刺意味的对话就出自索金之手。还有像一些政治题材的著名美剧啊，比如《白宫风云》《新闻编辑史，这些也都是超高分的经典美剧，他的编剧也都是艾伦索金。索金的剧本当中，其中一个特征就是大量的台词，而且频出金句。所以正是他这个台词功力啊，形成他影片当中的一个特征。这也让很多专业人士呢对索金有着两极化的评论。有人认为呢他的这个台词具有极大的文化价值，然而也有人认为呢索金的这种台词在影视这种世界艺术当中有一点过于浮夸的感觉。不过我个人是非常喜欢索金的作品的，因为我认为台词也是电影当中非常重要的一个部分。而且他的台词呢不是碎碎念，不是靠台词来描述剧情，而是激发和渲染剧情。我觉得这一点非常重要。这也是台词为什么是绝大部分影视作品里的灵魂，绝不应该被大家忽略啊！所以，无论好的影视作品还是好的影视演员，台词水平呢，绝对是一个重要的指标。那么，今天我们要聊的这部《芝加哥七君子审判》呢，实际上是索金呢作为导演的第二部作品。他的导演处女秀呢，是2017年上映的《茉莉牌局》，也是改编自真人真事，由这个劳模姐啊杰西卡·查斯坦主演。呃，这部电影其实原来我们也曾经想聊过啊，我认为还是非常值得一谈的电影。以后有机会呢，我们可以单独介绍一下。那么《七君子审判》这个剧本呢，据说是2007年就写就了。那个时候呢，本来是由斯皮尔伯格等人啊联合锁定一起来打造这部影片，只不过呢， 0 7年赶上了当时啊美国编剧协会的这个大罢工，这个罢工啊前后长达100天，导致这部影片的拍摄呢就被搁置了。然后直到18年才重启。结果18年呢，又遇到了影片预算方面的问题，所以呢，将影片的发行权卖给了派拉蒙。直到去年，也就是2019年的10月份啊，据说这部影片才正式开始拍摄。影片当中呢，也聚集了颇多的这个重量级演员，比如说像小雀斑艾迪·雷德梅恩，比如著名的喜剧讽刺电影啊《布拉特》的这个主演萨莎·拜伦·科恩，还有因为这个《间谍之桥》获得奥斯卡最佳男配的马克·里朗斯啊，他在这里饰演这个律师威廉姆·昆斯特勒。我们会发现啊，这几位演员实际上都来自英国，不知道是巧合呢，还是编导的刻意为之。也许是觉得呢，英伦演员的这个台词功力可能更适合本片。不过在本片当中啊，他们的发音都是美音，不会用这个英伦范的。当然，影片当中不仅仅是这几位演员了，还有像琼瑟夫啊、麦克基顿啊等等这些著名演员，以及扮演霍夫曼法官的这位弗兰克兰格拉啊，他们都是美国人。尤其弗兰克兰格拉、啊，大家可能名字听上去不熟，但一看这个老头就都认识。这个老爷子呢，经常在影片当中扮演反派。我对这个老爷子印象比较深刻的一部影片呢，就是09年曾经获得过奥斯卡最佳男主提名的这部《对话尼克松》。他在这部影片当中就扮演尼克松。这个情节呢，就是因为水门事件下台之后的这个尼克松，接受了一个脱口秀主持人的采访。老爷子在这部影片里边所扮演的这个尼克松啊，非常成功。虽然说他从形象上和尼克松相去甚远，但是他的这个扮演把尼克松那种啊职业政客的狡猾和虚伪展现的淋漓尽致，这也是为此让他获得了奥斯卡最佳男主角的提名。在《七君子审判》这部电影当中啊，让他来扮演法官。有可能也是考虑到啊，他曾经扮演过尼克松这个形象啊，因为当时这个年代啊，刚刚上台的总统就是尼克松，这和这部影片的这个背景以及索金呢想隐喻和抨击的这个政治现象也息息相关，所以用了这么一位演员。拒绝了这样一种演员，加上索金的编导，再配合当下的这个政治背景啊，可以说这部影片呢几经波折，却在一个正确的时间、正确的地点。以及组合了正确的人物，可以说天时地利人和的情况下，从而呢让索金为大家能够有机会呈现出这么一部非常精彩的电影。这个七君子审判所针对的案件呢是这次芝加哥的暴动，但最终促成审判的直接原因却有一张权力之手在推动。这里我们还要简单介绍一下，起初骚乱之后呢。包括七进子在内的二十多人啊，被当地警方逮捕之后呢，决定进行这个刑事指控。这都是在六八年，直到六九年初，最后的审议结果呢是不予定罪。但是由于六九年啊，尼克松总统正式上台之后呢，新上任的这个司法部长，也就是总检察长约翰·米切尔，就立刻提起了诉讼。影片的开头就是这段情节，也就是这场诉讼的一个缘起。它相当于啊。新上任的政府对上届政府经过裁定认为呢，并未违法，不予起诉的一起骚乱事件进行的一次秋后算账式的审判。之所以要搞这样一个秋后算账式的审判呢，它背后也有一个执政当局的一个政治诉求。至于这个原因，我后边详细说。这次庭审啊，开始于1969年的9月，前后持续了差不多有五到六个月的时间。本片的主体就围绕这个庭审，影片叫《芝加哥七君子审判》。但实际上，庭审的被告一开始是八个人。这个影片里也表达了，除了七君子之外，还有一个人是当时黑豹党的这个创始人，也是黑豹党的领袖鲍比希尔。控方认为呢，鲍比希尔也参与了这次暴乱的这个策划，认为他呢和七君子之间是有联系的。但由于显而易见的证据不足，这个强制的将八个人捆绑在一起的审判呢，最终还是变成了七人审判。鲍比希尔呢，在庭审过程当中谋求自己的合法权益，与法庭，主要是法官之间产生的这个矛盾啊，尤其是在审讯当中啊，被控十六次藐视法庭。法官为了让他晋升啊，甚至要求法警把他捆在了椅子上，而且把嘴堵住。这一系列的打压和冲突，也成为了这次庭审，包括这部电影当中的一个看点。所以呢，有关这个芝加哥七君子案件呢，在历史当中也被称为 Chicago Seven 或者叫 Chicago Eight， 这个 Eight 指的就是加上这个鲍比希尔。有关他的相关内容呢，我们在后边详细介绍的时候也会给大家做一个解释。由于这场诉讼啊，包括庭审过程当中所包含的种种的争议和矛盾，使得促成这次案件的这场骚乱及其背后的这个社会冲突和政治博弈，成为了一个非常值得关注并研究和探讨的话题。下面呢，我就要给大家介绍一下这部影片所涉及到的真实历史。首先呢，先从这一场发生在芝加哥的暴乱开始。这场由游行示威最后导致的暴乱，其原因呢，并不像影片或者大家想象的那么简单。看清这个原因，特别有利于理解这部电影以及相关人物的动机和他们的行事逻辑。而且呢，可能很多人都不知道，这场骚乱呢，直接影响了美国后来的政治走向。直至今日啊，尤其在大选当中所呈现出来两党的这个冲突和矛盾啊，都可以说和六八年发生在芝加哥的这一事件有着直接的关联。也就会明白，最终的这场骚乱为什么被人称为是民主党的死亡之夜。芝加哥的这场暴乱呢，发生在一九六八年的八月，也就是从八月二十二号一直持续到了这个二十八号。我们知道，一九六八年骚乱非常的多，因为马丁·路德·金啊，包括罗伯特·肯尼迪，也就是肯尼迪的弟弟啊，都是在那一年被刺杀的。所以说，一九六八年是一个极其动荡的年代，远比现在目前美国的这个分裂程度高。外面呢面临越战的压力，美国内部呢这种反战的情绪可以说是极度高涨，全国上下的这个游行和骚乱不计其数。但是芝加哥这场骚乱啊，还有一个独特的背景，所以呢这场骚乱还有另外一个名字，也叫做呢针对民主党啊一九六八年民主党全国代表大会的一次抗议活动。哎，我们在这里听到一个既熟悉又陌生的名字啊，民主党全国代表大会。这个一听到党代表大会啊，一般我们的反应就是，这好像是我们国家的一个专有名词一样啊。党代表大会听上去应该是社会主义阵营国家搞这样的大会会比较多，没想到美国还有这样的会议。实际上呢，这个民主党的全国代表大会啊，它的历史已经持续了差不多有将近两百年了。到现在，这个大会是做什么呢？其实它主要围绕的就是一件事儿，也就是美国大选。哎，这也就是为什么我说啊，这部电影和当今的这个美国大选息息相关。那么这个民主党全国代表大会是干什么使的呢？它实际上呢是在民主党内部啊，因为美国是两党嘛，民主党和共和党。那么作为民主党内部呢，它要选举出自己的总统与副总统的候选人。那么这场大会的目的呢，就是最终投票决定由谁来代表民主党参加美国大选。这也就是针对美国大选的所谓党内提名程序的最后一步。那么前面一步呢，就是党内的初选。通常情况下呢，会在大选年的一月到六月啊，是党内初选，就是在全国范围内啊，这些由选民们推举出来的党代表，这个党代表呢，就是为了完成党内选举用的这些代表，通过一定的选举程序呢，来确立出党内的可以参选总统的这些候选人，然后呢，在八月到九月期间，通过这个全国党代表大会来最终确认代表本党竞选总统的那个候选人，所以这个大会呢，也叫总统候选人提名大会。同理呢，这个整个过程在共和党那边也是完全一致的，通过党内初选和全国代表大会，最终完成整个的党内提名程序啊。也就是说呢，全国党代表大会一旦召开，就标志着整个总统选举年的初选已经结束了，后面呢就是大选季的正式开始。然后呢，两党的候选人为自己造势啊，拉动选民为自己投票，最终呢，在当年的十一月一号之后的首个星期二，作为大选的投票日。这样，所有的合法选民呢走进投票站，选出自己心仪的那个总统。另外，这儿说一句啊，今年因为疫情，所以有很多的这种邮寄选票。邮寄选票其实往年也有，只不过今年因为疫情的影响呢，特别的多，从而呢也导致今年的这个选情变得更为复杂。我们在这儿呢，就等于顺便简单介绍了一下美国大选的基本程序。不过呢，这个民主党全国代表大会啊，到了上个世纪的后半夜，基本上呢，它就是一个仪式性的大会了。他已经不像以前似的，他要在大会期间进行投票啊，最终来确认人选。这个投票和筛选的过程呢，已经放到了大会之前，有这个若干轮的党内的这种竞选、啊、和投票过程。啊，这里我们就不赘述了啊。共和党也是这样，这样的话，全国代表大会呢，一方面是一个仪式性的大会，另外一方面呢，实际上也是为党内的这个选举啊，做一个阶段性的助推。也可以说是一个党内的盛世啊，而且很多的党内的各种不同的势力和新人可以在这个大会上面来展示自己。奥巴马呢，就曾经在2004年的啊民主党的全国代表大会上面，代表新生力量发表了一次重要的慷慨激昂的讲话，可谓是一讲成名啊。通过这一次讲话，就一下子引起了啊民主党选民的这个注意，奥巴马在民主党内部的人气就迅速提升，当年就被选举成为代表伊利诺伊州的联邦参议员。所以说呢，这也折射出来这个党代表大会的作用和意义。我们刚才说，它到了上个世纪的后半夜开始，这个代表大会呢，实际上就不负责选举这个过程了，而是变成了一个所谓的批准的过程，就是确立最终的候选人。对于民主党代表大会来说啊，它是哪一年完成彻底转型的呢？是1972年。为什么是这一年呢？往前推四年，大家想一想，就是1968年这一届啊，这一届上面其实还是有一些推选的过程。在这次会议上呢，还是有争夺投票啊，但这届大会呢，可以说非常的不和谐，非常的混乱。不仅内部的意见不统一啊，外部还有这个游行示威，专门针对这个大会。这也是为什么六八年这一届啊，在历史当中这么的重要，正是因为它所造成的这个党内危机，从而导致了民主党内部的巨大变革。那么，为什么说这一届这么的混乱，而且这么关键呢？那我们要看一看、啊、大会之前到底发生了什么。除了我们刚才说的越战啊等等这个时代大背景以外啊，电影当中也有所表达，但是一闪而过。由这个小雀班所扮演的这个汤姆·海登啊，他是这个电影当中七君子里边最重要的一个角色之一。他就在学校的这个会议上说了啊，这一届的民主党代表大会要推选呢现任的副总统休伯特·汉弗莱代表民主党参选。这人大家听着不熟，他是谁的副总统呢？就是我们之前啊讲过越战里边介绍过的林登·约翰逊。林登·约翰逊是原来肯尼迪的副总统啊，肯尼迪六三年遇刺，他就继任为总统。我原来也,也介绍过啊，他第二年就迎来了美国大选。那么依据美国法律啊，这个副总统啊在任上接任总统这个职位以后呢，如果他执政不超过两年，实际上他是可以参与两届大选的。也就是理论上啊，如果是这样继任的一个副总统参与总统大选两届啊，有可能他前后可以长达十年的执政期。因此呢，这也是说为什么这一届拜登如果上任的话，那么作为他的副总统贺锦丽啊，这个黑人女性，有一种猜测呢，就是说呢，嗯、呃，这个拜登因为年事已高啊，执政两年这个身体不行了啊，或者因为别的原因不能够胜任这个总统职位的时候，按照这个总统顺位，贺锦丽就应该接替他继任美国总统。那么，如果接替他的时间在两年之内的话啊，贺锦丽呢还可以参选两次。那么理论上，贺锦丽就有机会取得一个长达十年的执政期了。这也是很多川普支持者啊，或者说保守主义者们不愿意看到的一个场面。那当然，这是一个题外话。我们回到刚才说的，也就是说呢，林登·约翰逊实际上在68年还可以继续参选。那么作为当时的现任总统啊，原则上民主党内部不需要推荐林登·约翰逊就继续参选就可以了。实际上，林登·约翰逊，我们原来也说过，他就是因为越战的这个压力。即使是他颁布了像《民权法案》之类的、啊、很具有改革性质的这些法案，但是越战这一件事情使得他成为了全社会的众矢之的。美军的伤亡越来越大，国内呢又展开了抽签式的征兵制啊。这电影里边也有表达。无论是共和党还是党内啊，反对他的势力越来越大。林德约翰逊可谓是连任无望，而且某种程度来说啊，他还成为了民主党的一个负资产。所以说，内部他也有压力啊。也就是说，他如果还要继续谋求连任的话，那肯定会失败，等于是连累了民主党。所以最终呢，他在一九六八年的三月宣布呢，不谋求连任、啊。当然也有很多阴谋论的这种解释了，我们这里就不说了。总之呢，林登·约翰逊这样一宣布不参与竞选，民主党内部呢就需要推举出来一个能够接替他的人。他呢就推荐他的这个副手，也就是副总统汉弗莱，来代表民主党呢参与竞选。但是呢，这件事肯定他不能说了算。作为总统候选人，肯定要经过党内的这个选举。那么，除了林登·约翰逊推荐的汉弗莱以外啊，这个时候党内实际上有三个有力的竞争对手。一位呢叫做尤金·麦卡锡，他呢主要是反对之前这个林登·约翰逊的这个越战政策，相对来说呢比较迎合社会上这种反战的情绪，所以他当时呢在民主党内部呢有一定的呼声。那么第二位呢叫乔治·华莱士，他是当时的亚拉巴马州的州长，这个人实际上是一个保守派啊。而且这个人呢，以坚定的种族隔离主义而闻名，是一个非常保守主义的这么一个势力代表。哎，这一点呢，就和大家通常对民主党的这个判断不太一样。实际上啊，在1968年，民主党内部是有很强的保守势力的。这个乔治·华莱士就是一个代表，而且他的影响力也不小。前后呢，有五个州宣布支持他，除了他的亚拉巴马州以外，还有阿肯色、路易斯安那、乔治亚和密西西比州。在六八年的这次大选上啊，最终他是以独立参选人的身份参与这次选举的，也就是说，他从民主党内部分裂出去了。这样一来呢，他就带走了本来属于民主党内部的这五个州的选举人票，一共四十六张。而且我们看今年的大选，这五个州——阿肯色、路易斯安那、亚拉巴马、乔治亚和密西西比都是红色州啊。目前好像只有乔治亚还没有最终确认，不过应该是拜登的胜面更大一些。也就是说，从六八年开始啊，这些原属于民主党的州就开始向更保守的共和党靠拢，并且在后续的历届选举当中呢，基本上呢都属于红色州。好，这也就是第二个竞争者啊，乔治·华莱士他的势力范围。那么第三个呢，就是罗伯特·肯尼迪，也就是肯尼迪的弟弟。罗伯特·肯尼迪实际上在参选以后呢，他的呼声非常的高啊，因为他哥哥的原因。还有他对黑人平权运动以及反战运动的这个支持，所以说他的这个影响力一开始是势头最猛的。结果不曾想，六八年的六月五号，罗伯特肯尼迪在一次竞选活动之后呢，遇刺身亡。所以从这里我们看啊，民主党内部除了汉弗莱以外，这三个人一个遇刺，一个分裂出去了，另外一个呢也反对当时民主党的这个既有路线，也就是对越战的这个政策。那么汉弗莱呢？因为他是接替林登·约翰逊的，所以他的政策呢不得不框定在这个越战的既有政策上面，因此呢，他的争议也非常的大。从这一点我们能看出来，一九六八年民主党内部是多么的混乱。最终的内部推选还是汉弗莱来,来作为民主党的这个参选人。所以呢，这也是为什么小雀斑啊在学校里呼吁我们要去芝加哥。在这个民主党的代表大会期间进行抗议和游行，来反对汉弗莱及其政策，强调我们的民生。这个人呢，并不是我们想要的总统候选人，因此我们才能够看清楚啊。这一次芝加哥的民主党代表大会可以说是阴云密布啊，绝对称得上是民主党内部一次严重的党内危机。开会的那几天呢，无论是会场内还是会场外，混乱不堪，矛盾重重，也就是民主党的死亡之夜。那么也就不难理解啊，一九六八年的这次大选，代表共和党的尼克松可以轻松地战胜民主党，当选为第三十七任美国总统。那么这一次危机呢，就导致了民主党必须走向变革之路。有关这个变革呢，我们后面再讲。介绍完代表大会这个背景啊，我们就要好好的来介绍一下这七君子了。他们也代表了呢，敢向这次芝加哥民主党代表大会外围的这个声势浩大的抗议群体。我们刚才不是说了汤姆海登吗？就是小雀斑，他和这个伦尼戴维斯啊，代表的就是当时的学生势力。他们组成了一个叫做“争取民主社会学生会”的这么一个组织，简称 SDS。也有翻译的称这个组织叫做“美国大学生民主会”。他们两个人呢，都属于这个组织的创始人。这个 SDS 呢，实际上是从美国的一个叫做“工业民主联盟”的这样一个左翼组织里边，涉及到青年的一个分支发展过来的。这个青年分支里边的主体，主要就是学生。他在一九六零年呢正式改组为 SDS， 那么汤姆·海登和戴维斯呢就是这个组织里面的重要成员，也是创始人之一。海登本人呢还起草了著名的修伦港宣言。这个修伦港宣言呢也标志着政治上啊新左派正式登上历史舞台。这个宣言呢相当于是向这种传统的社会结构和权力体系发出挑战。宣言内容主要针对的呢就是当时美国社会上的两大问题，一个是平权运动，一个呢就是反战。这个宣言呼吁，首先是裁军，另外一个呢就是民主党要进行改革，同时呢，他认为教育也需要改革，尤其是针对大学的这种教育。那么这个宣言呢，实际上也代表了海登以及他背后的这个啊学生组织们的这么一个思想。他们所呼吁的呢，就是这种参与式民主。那么他这里边所说的参与呢，实际主要指的呢就是这种街头政治，呼吁更多人，尤其是年轻人走上街头来表达自己的政治诉求。他们认为呢，政治不应该是束之高阁的，由极少部分的人来代理决定的。同时认为呢，真正的民主就是应该由人民直接来做决定，也就是有关啊，像政治、社会啊、民生啊、经济上面的这些种种议题，应该更直接的由人民来决定。因此呢，在六十年代 ，SDS 在大学生群体当中的影响力非常巨大，这个组织也迅速的扩大。据说到了六十年代后期，参与和加入到这个组织当中来的人数呢，达到了十四万之众。他们在六十年代还建立了一些免费大学，包括一些自由式大学，传授包括像社会主义啊、马克思主义，还有像科学的激进方法、道德与革命等等前卫艺术这些啊左翼的反传统的这些内容。在这个组织当中，还有部分人呢就提倡用直接的暴力手段来达成自己的目的，也就是所谓的革命的方式。因此呢，这个由年轻人组成的新左派组织在六十年代末的时候就产生了分裂。其中呢，在六九年就分裂出来一个啊更加激进的极左派组织，这个就比较有名了，就是著名的地下气象员。之所以叫地下气象员啊，这个名字实际上是来自于鲍勃迪伦的一首歌，歌名呢被译作叫《神秘的思乡蓝调》，也叫《地下思乡蓝调》。其中呢有一句歌词就唱到呢说：“你不需要气象员，也知道风向是往哪里吹。”这个歌词呢实际上就是暗指和影射啊时下的这个政治环境。意思可以理解为呢，也就是说，年轻人其实不需要别人的这种指点啊，我们自己知道政治的走向应该向哪个方向发展，有这种强烈的反对权威的这种色彩。这个组织呢，就等于借用了这个歌词里所提及的气象员，他们呢号召组建一个叫做“白人战斗力量”的，与这个黑人解放运动啊，这个民权运动结合起来，以一种激进的运动方式呢，来达成去摧毁美帝国主义的这样一个目标啊。他认为美国政府现在属于一种帝国主义状态。然后最终组建一个由无产阶级所组成的共产主义社会啊，可以说是一个典型的乌托邦式的组织。而且呢，他们还声称要使用暴力，不过他们所使用的暴力呢，更多是对财产的一种破坏啊，对联邦政府的一些设施的破坏。所以 ，SDS 内部呢，有很多人也是反对这样激进的方式和组织的。地下气象员这个组织在越战结束之后呢，就迅速的消亡了。其中的一些人员因为继续的犯罪活动呢，也被政府逮捕。最终，一九七七年呢，正式宣布解散。这是顺便介绍了一下海登和戴维斯啊，他们参与组建的这个 SDS 的相关内容。那我们再说回这两个人，海登的影响力迅速扩大，他成为了当时著名的一个反战活动家，也成为了新左派的一个代言人。甚至有人评价海登呢，可以说是美国这种民间的大规模抗议之父。也有人评价海登呢，在他还未懂自己在做什么的时候，就激发了美国的这种社会运动。这其实呢，也是在历史当中啊，很多学生领袖在社会运动当中所起到的作用。海登在70年代呢，就参加了加州议员的这个竞选，他在80年代呢，就进入了加州议会，后来还成为了州参议员。他在73年呢，和简方达啊，这是和演艺圈是直接相关的，和简方达结婚，这段婚姻持续了17年。可能是因为他和演艺圈的这段姻缘呢，也使得他和戴维斯呢，成为本片当中啊七君子当中率先登场的人物。同时海灯，海登呢也成为本片最后压轴的这个人物。当然，实际上也是因为啊，他们和民主党之间更加直接的这种关联，使得他们两个呢，尤其是小雀斑，成为了七君子当中好像最重要的那个人物。不过，客观的说啊，其实这七君子当中每个人的分量都很重要。另外，那个戴维斯，我们可以简单说两句啊，他也是当时比较著名的一个社会活动家。他的父亲呢，曾经任职于啊杜鲁门总统旗下这个经济顾问委员会，担任这个经济顾问委员会的参谋长。伦尼·戴维斯呢？除了和海登一起组建了 SDS 之外呢，他还是当时啊更加著名的一个反战组织，也就是这个结束越南战争国家动员委员会的组织者之一。通常呢，称呼这个组织叫做全国动员委员会。这个七君子当中啊，还有一个人也是这个全国动员委员会里边的一个组织者，就是这个大卫·戴林格啊，就是那个胖胖的、有一点秃顶的中年男人。后边我们也会介绍到他。在电影里面，我们能看到戴维斯实际上在这个七人当中是第一个被警察打的人。事实也是呢，他被芝加哥警方打成了脑震荡。他当时呢，本来提倡的是非暴力抗争，但是这次被芝加哥警察的暴力对待之后呢，部分的改变了他之前的这种非暴力思想。因为戴维斯学的是经济学，再加上有这个家庭的背景，他也通过呢针对社区的一些经济研究，了解并加入到啊这种社会的活动当中来，从而也成为了一个反战活动家。再到后来呢，戴维斯还建立了自己的基金，成为一个风险投资家，而且呢，还为一些大型企业担任经济顾问，同时呢，也仍然活跃于民主党的这种政治活动当中。在电影的七君子当中，海登和戴维斯呢虽然很重要，但他们不是那个焦点人物。那么焦点人物实际上是另外两个人的一个组合，也就是阿比霍夫曼和杰利鲁宾所组成的这么一对儿活宝。这个阿比·霍夫曼和杰利鲁宾呢，在真实的历史当中呢，他们两个人对普通大众，尤其是媒体来说，他们两个的影响力应该是最大的，引发的关注也是最多。他们两个人啊，组成了一个叫做“青年国际党”的这么一个组织。这个党呢，是一个非常松散的组织。他们称自己为 “epis”， 翻译过来叫做、e “异皮氏”啊，它不是“雅皮氏”，是、e “异皮氏”，就是这个异常的那个、e “异”。对应当时在美国反文化运动当中的一个主流，就是嬉皮士，也就是这个 hippies， 这也是那个时代的一个注脚。也可以理解为呢，这个异、e、皮士实际上是从这个嬉皮士这个大的群体里边分支出来的这么一个小组织。我这里分别提到了嬉皮士、异、e、皮士和雅皮士啊，大家要分清楚。这两人创建的呢是这个异、e、皮士。从这里我们能看出来，除了反战的这么一个态度以外，他们还强烈的代表了一种社会当中反文化、反主流的这样的态度。这也使得霍夫曼和鲁宾呢，成为当时年轻人们疯狂追逐、崇拜的偶像。他们所代表的这个 E.P.S. i 呢，也成为了当时的整个反文化、反主流运动当中的旗帜。他们非常善于作秀和搞怪。比如说呢，这次在芝加哥针对民主党代表大会的这次大游行上，他们在街头呢就曾经抱着一头猪。并且打出标语说：“这头猪代表我们青年国际党来参与这次民主党大会的总统候选人竞选。”可以说，对当时的执政党民主党极尽嘲讽之能事。这种方式呢，也是当时他们能够带动年轻人，并且不断的吸引媒体关注的一个主要手段。这种反文化、反主流的思潮啊，它不仅仅是在美国，可以说是席卷了整个世界，也是著名的文化现象。这个艾比霍夫曼呢，就被称为在那个年代里边啊最著名的叛乱分子。他发动和主导的一些啊激进主义运动，可以说是那个反文化时代的标志。艾比霍夫曼本人啊，从小就是以这种叛逆和搞怪著称，就是那种典型的啊聪明的捣乱分子。在67年的8月，他在纽约的这个纽交所呢，组织了一次这种搞怪的活动啊，他将300美元的这个一美元美钞啊，夹杂在大量的这个假钞当中。从这个交易所的上层呢，撒向这个交易所大厅，一度造成混乱，并吸引来大量的媒体报道。他们这么做的目的呢，号称是为了影射美国这种啊资本交易之下所发动的战争。六八年呢，他还发动了五万人做了一件啊更加令人啼笑皆非的焦点事件。他鼓动了五万人啊，在这个美国的五角大楼旁边进行集体驱魔仪式啊，因为他说呢，美国发动这场战争实际上是被魔鬼操控了，所以呢，他要为美国驱魔。从这里我们就能看出啊，这个艾比霍夫曼他所引导的这种社会运动，不是简简单单的游行示威，而是加入了很多类似于现在我们所说的行为艺术的方式，用这种颠覆性的搞怪方式吸引媒体、吸引大众的注意，从而来达到自己的思想宣传的这种目的。艾比霍夫曼提出呢，这个革命啊，任何革命最大的错误就是变得无聊，所以呢，他一直鼓吹要让自己所带领的这种革命运动充满了情趣，充满了色彩。所以呢，这也是像他这样的人所带领的社会运动当中，这种嬉皮士的文化潮流当中啊，还夹杂着大量的性爱和毒品的元素。那么显然，霍夫曼为代表的这种啊运动方式，它呢和那种暴力革命或者说是直接的上街游行的方式呢有所不同。我们可以说呢，有的游行方式是利用暴力来引起政府或者社会的注意，有的呢则是利用声音。那么霍夫曼所代表的这种思想呢，则是利用搞怪搞笑的方式呢。来标注和强化自己的声音，吸引社会和政府的注意，从而提高自己的影响力。所以霍夫曼和卢比呢，他们也是最善于吸引媒体。借此呢，我们还可以简单介绍一下霍夫曼这个人的成长历程，也就是他的思想是如何形成的。我觉得呢，他的这个思想根源的形成呢，是很具有代表性的。我们刚才说了，霍夫曼本人从小就是叛逆，高中毕业后呢，他就读于布兰代斯大学。他在大学期间呢，攻读的是心理学，有两个老师对他的影响非常之大，这两个人的名字也是如日中天。一位呢是著名的心理学家亚伯拉罕马斯洛啊，马斯洛我相信学过心理学的人都应该非常清楚，包括我们这些非心理学专业的人士，应该也都听说过马斯洛的相关理论，尤其是他那个需求层次理论，也就是那个需求金字塔，从我们基本的生理需求、安全需求一直向上啊，直到自我实现的这种需求。我相信很多人都耳熟能详。同时呢，马斯洛也被称为是人本主义心理学之父。霍夫曼呢，就曾经在马斯洛的带领下进修。那么可以说呢，人本主义的这种强调自由、强调个人价值以及自我实现的思想，影响了霍夫曼。另外，霍夫曼的老师当中还有一个非常著名的人物，此人呢，尤其和六十年代这个反战、反主流的思维意识形态息息相关。可谓是六十年代这种反叛革命文化背后的思想提供者，这人是谁呢？就是马尔库塞，赫伯特·马尔库塞，他是德意的美国哲学家、社会学家，也是政治学家。他在五六十年代的时候啊，就曾经在布兰代斯大学授课。霍夫曼认为呢，马尔库塞对他的这个政治观念产生了深远的影响。当然，马尔库塞肯定不仅仅影响了他，可以说是影响了那一代人。马尔库塞的著作啊，《单向度的人》，也叫“一维人”啊，也就是只有一个维度的人。所谓单向度。本书呢，对当时的资本主义社会以及苏联的这种共产主义社会都进行了批判。他也比较这两种社会当中啊，对人的这种压迫手段非常相似。因此呢，他认为西方社会的这种变革能力正在被削弱。他认为呢，大众被整合进入了这么一个生产和消费为主导的社会当中，从而人们的这种行为和思想呢、啊，就变得越来越单一。其所谓的单向化、单向度的人，显然马尔库塞是反对这种消费主义，而且认为这种消费主义促成了社会的集权。这本书呢，可以说是那个时候年轻人手里的一个必读书籍，也是他们那时候的思想源泉。在一九六八年发生在法国的啊这个五月革命，也叫五月风暴的一场学生运动当中啊，有一个叫做三 M 的说法。这三 M 指的是什么呢？实际上指的是三个带 M 的名字，一个是马克思，另外一个就是马尔库塞，还有一个是谁呢？是毛泽东，他们被并称为“三 M”。我们再聊两句马尔库塞啊，马尔库塞呢将弗洛伊德的思想啊，没错，就是那个心理学家弗洛伊德，和早期的马克思主义结合起来。他认为呢，资本主义实际上是一个压榨人性、压榨社会的机器，成为了一种技术理性。在这样的社会当中呢，有效性是高于是非性的，也就是所谓的效率是第一性，唯效率论，而不是人类社会中的是与非。这个是与非可以理解为社会的公平和正义。马尔库塞认为呢，这就是资本主义的实质，从而呢，他认为这样的社会实质之下呢，压制了人的这种本性，人们追求美好、追求爱的这种本性。这里呢，就引用了弗洛伊德的理论。弗洛伊德认为呢，人有两种本能，一种是爱的本能，一种是死亡本能。这个爱的本能也就是性的本能。马尔库塞呢，在他这个单向度的人当中就提出呢，这种大众化的商业化的艺术。成为了压抑人们本性的这种工具，所以他反对社会中的这种主流文化、主流艺术。他认为艺术呢，应该是对抗现存社会关系，并且加以否定和超越的一种形式。马尔库塞还认为呢，艺术和革命应该可以统一于改造世界和人性解放的活动当中。我们结合他的这些思想，再看看霍夫曼和霍夫曼所代表的这种啊反主流文化的反文化思潮，在电影中也表达出来了，以及他为什么要提倡性爱还有毒品。他的这些理念和口号，我们就从从马尔库塞的这个思想里面找到这个源头。另外呢，和霍夫曼搭档的这个杰里·卢比，也是一个非常有故事的人。他曾经在加州大学伯克利分校就读，后来因为社会运动辍学。他曾经竞选过伯克利市的这个市长，虽然败选呢，但他也获得了将近 20% 的选票，这也从侧面证明了他在这场运动当中的影响力。在那个年代呢，他和霍夫曼绝对可以称得上是一对奇异双子星。我们刚才说的霍夫曼所做的那些搞怪事件啊，卢比也是策划和组织者。不过，卢比呢，在70年代后期逐步退出了政治领域。但是，依靠他的才华呢，他成为了一个成功的商人和证券投资者，可以说活得非常的潇洒。他是最早买入苹果股票的投资者之一，也就是1980年的12月12号啊，苹果那一天上市。哎，苹果到今年的12月12号啊，正好是上市40周年。他等于是在苹果 IPO 的时候就投资了苹果，这在当时啊为他迅速带来了巨大的财富。此时他已经成为一个千万富翁。他剪去了自己标志性的这种长发和大胡子，变成了穿着西服革履的雅皮士。哎，这就可以说是一个非常具有代表性的雅皮士形象。这个雅皮士形象呢，就是在美国8十年代出现的这种以追求生活舒适和事业成功为特征的青年群体。为此，他还和当年的这个搭档霍夫曼展开了一场硬皮式对雅皮式的辩论。这时，我们能看到啊，鲁滨的观点已经产生了很大变化。他认为激进主义是一种非常痛苦的工作。他觉得这种反文化、毒品和性呢，让社会变得动荡和恐怖。此时，他认为呢，创造财富才是真正的美国革命。如果按照我们国人比较熟悉的一种说法，形容他应该是他的灵魂被金钱所腐化，他背叛了革命，成为了资本的奴隶。当然，这是一句玩笑了。但是我们能从这里看到卢宾和这个霍夫曼两个人命运的不同。霍夫曼是在八十年代末啊，最后因为服药过量而死亡。据说霍夫曼呢，在自杀之前已经被诊断出身患重度的这种躁郁症，在他生命的最后几年啊，可以说生活的非常的狼狈。他为了躲避追捕，还做了整容。卢宾呢和霍夫曼虽然有争论，但他们都是因为原则性的这种争论，而不是他们彼此之间的争论。所以，卢比呢也是出席霍夫曼葬礼上面的、啊、为数不多的几个当年反抗力量的这个老战友之一。不过，很遗憾呢，卢比也是在霍夫曼去世六年之后，就因为横穿纽约的马路被撞伤呢，最后死在医院之中。在他的葬礼上呢，汤姆·海登为他念了悼词，就是这个小雀斑扮演的角色啊。悼词中呢说，卢比是一个伟大的生命，他充满了勇气和机智，并且始终无视权威。后来据说呢，为鲁宾写传记的这个作家帕特·托马斯曾经打趣，为了配合这个鲁宾的这种幽默感，说鲁宾呢确实是一个无视权威的人啊。他最后在纽约的街头不顾一切的要横穿六车道，结果被撞死。非常有趣，之所以他能开这样的玩笑，也是因为鲁宾这个人就像在电影里边一样啊，他是一个诙谐幽默的人。所以呢，在七君子这部电影当中啊，他们两个人不仅是非常搞笑，尤其是霍夫曼啊，他成为了这部电影当中的一个灵魂型的人物。萨沙·拜伦·科恩的这个演绎呢，可以说也是非常成功。我们结合今天的现实啊，萨沙·拜伦·科恩就经常做一些搞怪秀，来讽刺和捉弄现在的这个政治当局啊，主要就是针对川普。我记得他曾经啊，套一身这个川普的衣服和这个硅胶头套啊，装扮成川普，跑到副总统彭斯的一次演讲上面啊，对他进行干扰，并且还做了直播。我觉得他的这种搞怪的这种方式呢，就受到霍夫曼的影响。因此呢，据说他也是被导演啊索金最早锁定在这部电影上的一个演员，认为扮演霍夫曼非他莫属。而且这部影片呢，从立项到最后拍摄这十多年来啊，他一直提醒导演啊，千万别忘了他，他热切盼望着扮演霍夫曼这个角色。因为在历史记录当中啊，霍夫曼本人呢，就借用这次庭审，在这上面不断的搞怪啊，捉弄法官，从而达到呢，将这个法庭活生生变成他们思想宣传的一个舞台。这是为什么啊？他激怒了这个同教霍夫曼的法官，使得这个庭审最终变成了一场闹剧。也就是说呢，他在这个法庭上完成了他对这次审判及其背后这个权力的嘲讽。同时呢，电影中所见的不少金句呢，就出自于他之口。在法庭上呢，他曾经引用林肯的名句，说：“如果人们呢厌倦了使用宪法赋予的权利来修正他们的政府的话，他们就应该行使他们革命的权利来解散并推翻这个政府。”然后他说呢，如果林肯在去年啊，也就是六八年，在当时发生暴乱的这个林肯公园里边啊，讲述这番话的话，那么今天他一定会跟我们一起在这个法庭上被审判。这句话不是索金写的，这是霍夫曼本人呢在最后的陈词上啊所讲述的一句话。那么律师问他，你如何来解释一下这句啊？和平的来解散并推翻你的政府？霍夫曼回答呢，在这个国家，我们每四年就会做一次。他指的是什么呢？就是总统大选。当控方检察官问他：“你是否藐视你的政府？”他回答说：“呢，与我的政府对我的藐视相比，我的藐视不值一提。”然后检察官继续问道：“你来芝加哥的时候，你是否有想法希望和警方发生冲突？”此时的霍夫曼呢，默不作声，沉寂良久。这个时候，检察官就问他：“啊，这个问题需要你思考这么长时间吗？”霍夫曼回答道：“呢，能否给我点时间，朋友？因为我从来没有因为我的思想而接受过审判。”这句话非常有震撼力。它指的是什么呢？实际上指的就是思想无罪。为什么说思想无罪？因为思想是人们大脑当中的想法，它和行为之间啊是有着本质的区别的。作为一个正常的成年人，他的行为要承担后果，但是他的思想不用。思想可以说是人类全部的尊严啊，是一个个体属于自己的尊严。他怎样想，任何一个人无权干涉。如果有人说你的思想有罪，那么这一定是欲加之罪。以上这些金句对我来说印象非常的深刻。我无法确认这是不是真实发生在当年的庭审当中。不过整个的庭审记录呢，据说有人花重金呢从这个书记员手里边买了下来，从而得以保存。我相信呢，在法庭上的这些重要的语言呢，基本上都是有根据的，只不过可能呢做了润色，或者从时间顺序上做了调整。同时呢，这里也一定蕴含了索金强烈的这种表达，因此我认为呢，除了索金以外，扮演霍夫曼的萨沙·拜伦·科恩同样应该获得奥斯卡的提名。在这里我们也能看出来，小雀斑扮演的汤姆·海登和科恩扮演的霍夫曼是本片当中七君子里边最重要的角色。不过在真实的历史当中啊，重要的角色绝不仅仅只是他们，在七君子里还有一个在当时的社会当中非常著名的社会活动家。就是那个谢顶的中年胖男人，大卫·德林格。好，由于七君子这期节目呢，要介绍的人物和事件以及背后的这个背景非常的复杂，因此呢，节目暂时先告一段落。在下期节目当中呢，除了会介绍完七君子以及相关的重要人物之外呢，我还会介绍呢，这个冲突的过程以及为什么说发生在芝加哥的这一次暴动呢是警察的暴动。这一事件之后呢，民主党到底做了怎样的改革和转变，才走出死亡之夜，并一直影响到了今天的美国社会和政治走向。这也就牵扯到了刚刚过去但还没有最终落锤的美国大选。说这次大选引发了美国社会的撕裂，这甚至引发了中国网友彼此之间的撕裂。其背后到底是一个怎样的思想与价值观冲突呢？我都会在后面的节目当中呢，尝试给大家做出解读。好，感谢您收听本期的《电声蛋》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。